0: Glória a Deus. Gente! A gente está encerrando a série hoje na entidade de propósito. Né? Hoje falando sobre propósito unicamente. Mas eu quero anunciar para vocês já a próxima série. O mês de novembro, nós vamos caminhar sobre um tema que nós amamos. A gente acabou de ouvir sobre ele aqui. A gente vai falar o mês inteiro sobre generosidade. Generosidade. É isso. princípios, a gente vai trabalhar princípios da generosidade, generosidade não é só dinheiro, a gente acha que é só dinheiro, tem a ver com dinheiro? Tem a ver com dinheiro, que é uma das formas que nós demonstramos a nossa generosidade a Deus e as pessoas, mas é, você vai aprender, entender que é muito maior do que dinheiro, generosidade. Ah, eu quero pegar um domingo aqui para a gente falar um pouco sobre planejamento financeiro, por exemplo, quem gostaria de ouvir sobre isso? Que bom! Eu tenho um pouquinho de experiência nessa área, que desde os meus praticamente 17 anos eu tenho trabalhado nessa área financeira. Então já foram 21 anos trabalhando como gerente financeiro de empresa. Então acho que eu tenho alguma coisa para acrescentar no teu conhecimento, na tua forma de gerir recursos. Porque muitas vezes a gente não é generoso porque a gente não administra mal nossos recursos. E chegar na hora de expressar a nossa generosidade a gente não tem. E não é porque Deus não deu para gente, é porque a gente administrou mal. E eu quero, dentro da palavra de Deus e princípios bíblicos, conversar um pouco com você sobre isso. Esse mês vai ser, vai ser incrível. Estou com algumas ideias. Deus tem trazido algumas coisas muito... Gente, muito legal. Você vai, você vai se surpreender, tenho certeza. Algo que você nunca viveu nessa área de generosidade, você vai viver nesse mês de novembro, gente. Quem crê nisso? O ano ainda não acabou. Deus tem tanta coisa para realizar, gente. Você crê nisso? Glória, glória a Deus. Mas hoje, hoje eu quero falar sobre viva de propósito, viva de propósito. Antes de eu começar a pregar, eu quero que você pegue o teu celular, como de costume, você que está em casa, você que está aqui comigo presencialmente, pega o teu celular, por favor, compartilha o link deste culto, clica lá no joinha, curte o vídeo de hoje, ativa a notificação e segue a gente também no canal, tem muita gente que está conectado, mas não está não inscrito no canal, então você pode fazer isso agora também, se inscrever, você que está em casa e pela primeira vez faz isso também, curte esse vídeo, para que curtir pastor, para ter um monte de joinha lá, não, para subir esse vídeo no Trends e a gente poder ter maior visibilidade e a palavra de Deus chegar muito mais lugares. Você fala, rapaz, mas não está cabendo aqui. Vai ter o terceiro culto. E se não caber, pastor, o terceiro culto? A gente abre o quarto culto. E se não couber nos quatro cultos, a gente aluga um lugar maior e vai para lá. Amém, não, amém. Não, 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 não. Uma coisa é certa: a gente não vai delimitar o que Deus quer fazer com o espaço. O mesmo Deus que manda é o Deus que paga a conta. Você crê nisso? Deus é poderoso, irmão. Viva! de propósito. Ah, o que é propósito? A gente pode pensar, pelo menos, em três questões, em três questões, em três formas de pensar. A primeira forma básica e, vai, filosófica da coisa, propósito tem a ver com transcender, tem a ver com crescer, tem a ver com construir, tem a ver com a nossa parte criativa, propósito tem a ver com isso. Numa segunda análise, uma resposta muito mais simples que essa é, propósito é a razão por que algo existe. Então, para que, que serve essa cadeira que você está sentado aí? Para que, que serve? Para sentar, fala para sentar, lógico que é para sentar. Esse é o propósito de uma... Para que, que serve esse microfone que eu estou falando? Para falar, e ele tem que amplificar o som para que mais pessoas escutem, é por isso que Jesus não tinha microfone, então... Ele, geralmente, ele pregava a favor do vento. Para que, quando ele falasse, o vento espalha, espalhasse o que ele estava falando. Olha que inteligência que tinha na época. É por isso que ele pregava num barco na beira da, do mar. Porque o vento do mar que sopra em direção à areia levava aquilo que ele estava falando. E é por isso que 5 mil pessoas conseguiriam ouvir. Então, o propósito é a causa para que algo existe. A pergunta é... Para que, que você serve? Se você tem uma identidade, um propósito, você tem um sentido de vida. Para que, que você serve? Para que, que você foi criado? Já parou para pensar nisso? Com certeza. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Isaías 43, 7, que todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz, Ainda Jeremias 13, 11 vai dizer, para que fosse o meu povo, o meu renome, para o meu renome, louvor e honra. Então, você talvez não sabia, mas você foi criado para louvor e honra do nome de Deus. Em segunda análise, o teu propósito é honrar a Deus. Deus te fez para o louvor e a glória dEle, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dele, então você já tem que saber disso, escreve isso, nunca mais esqueça isso, alguém perguntar para que, que você serve, eu sirvo para exaltar o nome de Deus, porque quando eu, quando eu oro, quando eu canto, quando eu sou generoso, eu estou exaltando o meu Criador, amém? Mas isso é pouco, numa terceira análise, e eu creio que é essa que a gente vai caminhar nesta noite, Deus ele tem um propósito ímpar, único, específico para a vida de cada um de nós. Mais do que simplesmente louvor e honra, não que é pouco, mas Deus ele te fez para mais. Deus ele te fez com um objetivo único. Sabe, assim como um diretor quando vai fazer um filme, uma série, ele seleciona certas pessoas para um propósito específico, Deus te criou e te formou para um propósito específico, para você cumprir um papel que só você pode cumprir. Quem está entendendo isso? Se identidade é quem eu sou, o propósito, aí tem tudo a ver com aquilo que eu faço. Lembra que eu falei que identidade não era o que você fazia, agora propósito é exatamente aquilo que você foi criado para fazer. Quem lembra disso semana passada? Propósito é o nosso chamado. Para que, que Deus te chamou? Você sabe disso? Por que, que Ele te chamou? Por que Ele te criou? Olha o que a palavra diz. Hein? Lá vai dizer que Abraão foi chamado por um propósito específico. Qual, gente? Diga assim, pai de multidões. Moisés, um propósito específico. Qual? Tirar o povo do Egito. Elias teve um propósito específico, ir contra os profetas de Baal e vencer, lembra, caiu o fogo do céu, queimou todo o holocausto, enfim, Sansão nasceu para poder guerrear contra os filisteus, por exemplo, Ah, quem mais, Samuel para ser um profeta, Davi para ser o maior rei de Israel, Maria nasceu para dar a mãe para Jesus Cristo, o filho de Deus, aquele que traria salvação ao mundo, José, José, Nasceu para cuidar de Jesus Cristo. Olha aqui como tem a ver o propósito. João Batista, João Batista, ele nasceu para preparar o caminho de Jesus, diz a palavra. E Jesus, para que, que ele nasceu? Para arrancar o pecado da humanidade. Tudo que Deus faz tem um propósito. Diga isso, tudo que Deus faz tem um propósito. Você precisa entender isso nessa noite. Deus te fez por um propósito, para um designo. E para isso a gente vai analisar e estudar um pouquinho a vida do profeta Eliseu, que está lá em 1 Reis, abre a tua Bíblia, capítulo 19, verso 19. 19, 19. Eliseu, você talvez já deve ter ouvido falar sobre ele. Quem foi Eliseu? Eliseu foi aquele que sucedeu Elias, o profeta Elias. Foi aquele que serviu a Elias durante um tempo, foi aquele que aprendeu com Elias, caminhou com o profeta Elias, aquele que eu acabei de falar, que derrotou os profetas de Baal. Quem foi esse homem? Ele, Eliseu foi aquele que viu Elias sendo levado numa carruagem de fogo, a sua capa caiu, ele pegou a capa dele, ele deu sequência ao ministério profético de Elias. Esse é Eliseu. Esse texto que nós vamos ler aqui em, em 1 de Reis, 19, 19 até o 21, vai falar um pouco sobre o chamado dele e como isso desenrolou. E talvez, dentro disso, eu creio que Deus vai falar comigo e com você. Um pouco para a gente descobrir qual que é o nosso propósito. Quem quer descobrir, diga amém. amém. Vamos lá. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas, parelhas de bois. E estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Olha o que ele disse. É... E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E falou assim, deixa-me dar um beijo, despedida em meu pai, minha mãe. Disse ele, então irei contigo. Olha o que Elias disse para ele. Vai e volte, pelo que eu lhe fiz. Verso 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou o seu Auxiliar Coloque a mão no seu coração, vamos orar Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito Nesta noite, neste lugar aqui presente e também aqueles que estão em casa. Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos ter olhos para ver nesse momento, ouvidos para ouvir, coração para sentir tudo aquilo que o Teu Espírito quer comunicar com a Tua igreja nesta noite. Fala com a gente, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para o nosso futuro e para o nosso propósito. Essa é a nossa oração, quem crê comigo diga amém. Eu quero compartilhar pelo menos cinco princípios que eu aprendo nesse texto. Que vão nortear uma vida de propósito. Se você quer de fato descobrir o seu propósito, se você quer de fato ter uma vida de, pro de propósito, viver de propósito, eu creio que essa noite o Senhor separou para você. Quem, quem crê nisso? Porque muita gente, de fato, apenas existe, mas não vive. Como que é isso? Quando você só respira, mas não cumpre o seu propósito, você só está existindo, mas não está vivendo. Deus não te fez simplesmente para ser um CPF. Deus te fez para cumprir um propósito nesta terra. Algumas coisas. Primeiro, verso 19, olha o que o texto diz. Eliseu estava arando com doze parelhas de bois. Número um, o que eu aprendo aqui. Deus só chama gente ocupada. Deus só chama gente ocupada. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse. Você não vai encontrar Deus chamando pessoas desocupadas para uma obra. Alguém já encontrou isso? Ah, fulano estava ali na rede, deitado e tal. E aí foi Deus que chamou ele. Não. Deus não chama de gente desocupada. Gideão, quando foi chamado, disse que ele estava malhando o trigo no lagar lembra disso? Davi quando foi chamado, ele era pastor das ovelhas do pai, e não bastando ser pastor das ovelhas do pai, o pai dele chamou ele e falou, vai lá agora levar uma comidinha para os seus irmãos na guerra, e ele pegou a marmita e foi levar para os irmãos, lembra desse texto? E quando ele está lá, a batalha está acontecendo, ele vê Golias desafiando o povo de Deus, e ele fica irritado com aquilo, irado com aquilo, uma ira santa, vamos dizer assim, e é ali que começa a história de Davi, Lutando com Golias e vencendo, porque Davi estava ocupado fazendo alguma coisa. Pedro, o apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, quando foi chamado por Jesus, quando Jesus disse assim, ei Pedro, siga-me, vou te fazer um pescador de homens. Porque ele era pescador de... Ele não era desocupado, ele não estava pescando, como muitos fazem aqui, como forma de lazer. Quem gosta de pescar aí? Adeus, irmãos da pesca, as irmãs, meu Deus. Eu nunca vou entender esse gosto, esse prazer, que pra mim é dar banho na minhoca. Então eu fico, meu Deus. Mas se a gente gosta de pescar, eu respeito. Mas Pedro não era esse pescador esportivo ou de final de semana que vai no pesca e pague. Pedro, ele vivia da pesca. O seu pai era dono de uma grande e potente empresa de pesca. E ele estava ali trabalhando. Deus viu e chamou: Vou te fazer agora pescador de homens. Deus não chama gente desocupada. Deus é como um headhunter. Headhunter são profissionais especializados em contratar pessoas para grandes cargos, de grandes responsabilidades. Sabe aonde um headhunter vai procurar alguém para ocupar um cargo de CEO de uma empresa? Pode ter certeza que não é alguém que está desempregado. São pessoas que migram de empresa para empresa. Eu creio que Deus é como um grande headhunter que está à procura de pessoas que estão ocupadas com uma grande obra, mas que Ele vai exaltar para um lugar muito maior ainda. Você precisa entender isso, Deus não chama a gente desocupada. Ah, pastor, mas então eu tenho que ser grande para fazer algo grande. Não é isso. Deus chama a gente ocupada. E você pode, às vezes, estar com uma ocupação pequena aos teus olhos você pode estar fazendo algo que não faz sentido para o teu propósito, aos teus olhos nesse momento, mas Deus é aquele que vai te pegar fazendo isso que parece pequeno e vai te levar para o próximo estágio da sua vida. Quem crê nisso? As coisas de Deus elas, elas têm a tendência natural de começarem pequenas e crescerem. Tudo que nasce grande é monstro. Você não vai ver, não sei, qual é o maior bebê do mundo aí, não sei. 10 quilos, sei lá, 12, mais é um bebê. Vai nascer bebê e vai crescer. Quem está me entendendo? Quem nasce grande é monstro. Não acho que porque é algo de Deus tem que nascer gigante na sua vida. Tem que ser algo... Ah, não, querido. As coisas de Deus têm a tendência natural de crescer, de nascer e crescer. Quem está me entendendo? Hoje talvez seja fácil você olhar para mim e falar assim, nossa, o pastor Davis dava jeito para pregar a palavra. Só que 22 anos atrás... Algum doido deu o microfone na minha mão. Quando eu tinha 16 anos. E falou, tu vai pregar para os jovens hoje. O cara foi corajoso, irmão. Porque era ruim demais. Mas você não enxerga isso. Você enxerga já o resultado. As pessoas têm esse problema. Elas enxergam o resultado das outras e querem viver o que as outras pessoas estão vivendo, mas não consideram o processo que ela viveu para chegar até ali. Escute isso. Hoje é muito fácil pensar nisso, mas... Você não viu quando eu tinha, por volta de 15 anos, eu acredito, eu tive que assumir o louvor da igreja sem ter nenhuma condição, de fato, de assumir o louvor da igreja. Um menino, 15 anos. Eu tinha a idade do meu filho, do Lucas, hoje. Imagina, assumir o louvor de uma igreja. Era um monte de menino tentando fazer o louvor da igreja. Era isso, na época. Minha irmã cuidava, na época, ela foi, foi estudar em outro país e eu acabei sendo o cara do momento. No momento, não tinha outro. E aí falou, vai que é tua, Tafarel. A gente não entende muitas vezes, porque Deus coloca a gente em alguns lugares. Com 15 anos, eu não entendi o que Deus queria comigo no louvor da igreja. De criança, eu tinha tocado gaita, flauta doce, eu tinha tocado bateria de dedo, eu tinha tocado de tudo na igreja. E eu não entendia, mas Deus um dia queria, estava no coração dele que o além do véu nascesse. E somente em 2000, e sete, isso foi acontecer. Deus já via algo grande nascendo. Quem está me entendendo? Pare de olhar para o resultado do outro e foque naquilo que Deus tem na tua vida. Sabe, Elias estava ali, Eliseu estava focado nele, porque ele sabia que a hora que ele fosse levado, quem pegasse a capa de Elias ia dar seguimento no ministério de Elias. Ele estava lá, Sabe? Ele estava lá, a Bíblia vai dizer que ele era agricultor, ele estava fazendo o que gente? Arando a terra, ele era agricultor, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, talvez o que você está fazendo hoje não tem nada a ver com o seu propósito, mas daqui a pouco vai fazer total sentido onde Deus quer te levar. Gente, ele não era profeta, ele era agricultor. Trabalhava com os bois ali, arando a terra, cultivando a terra. Isso esse, esse era o trabalho que ele herdou do pai, mas, de repente, alguém jogou uma capa nele e falou, me segue, vou te fazer um profeta. Cara, isso é poderoso, isso é poderoso. O que, que eu faço enquanto não acontece nada, gente? Continua produzindo, continua fazendo, continua servindo continua fazendo aquilo que você está fazendo, não pare no meio do caminho. Lucas 9 diz assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus estava treinando Eliseu no campo, arando a terra. Quando ele chamasse ele, ele jamais ia voltar para trás. Quem está me entendendo? Se identidade é algo que aponta para o meu presente, quem eu sou em essência, o propósito é o que vai apontar diretamente para o seu futuro. Eu vejo Deus tipo tipo seu Miyagi. A molecada não sabe. Sabe o que é seu Miyagi? Sabe ou não? Cadê a molecada aí? Tá? É. Lançou o Cobra, Cobra Kai. Agora que é a sequência né, do, do Karate Kid. Mas seu Miyagi é um, um japonêsinho baixinho que treinou o daniel Sam. Lembra disso ou não? Quem assistiu? Olha só. Quem leu a Bíblia hoje? Ninguém, né? Mas era da hora, era da hora. O que, que ele fazia com o daniel Sam? Daniel Falava, põe casaco, tira casaco. Lembra? Põe casaco, tira casaco. Aí agora você vai pintar a cerca Daniel. Daniel. Deu para ele lá a lata de tinta, e Daniel ficava lá, pincel. Eu falava, seu Miyagi, para que fazer isso, seu Miyagi? Eu quero, eu quero aprender a lutar, os caras estão batendo em mim toda hora, eu preciso aprender a lutar. Faz o que eu estou mandando pintar a cerca, não sei o quê. Daniel San não sabia, mas seu Miyagi estava preparando ele para aquilo que ele ia viver lá na frente. Deus é mais ou menos igual seu Miyagi na nossa vida, ele está colocando algumas coisas para a gente fazer e viver que a gente não faz o menor sentido agora, mas daqui a algum tempo vai fazer total sentido para a tua vida. Quando ele achava que ele estava lá pintando a cerca, na verdade estava fortalecendo os golpes de defesa. Quando ele achava que estava colocando a roupa e tirando a, a blusa somente, ele estava aprendendo a se esquivar do seu inimigo. Assim Deus vai fazer na tua vida. Assim como ele fez com Eliseu, que estava arando a terra, não entendeu nada, foi chamado para ser profeta. Deus vai revelar o teu futuro daqui a pouco. Mas enquanto isso, ei, não pare de fazer o que você está fazendo. Deus está desenvolvendo habilidades na sua vida, no anonimato, para poder expor a tua vida. Porque Ele não quer a tua vergonha, Ele quer a tua honra. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Escuta isso. Quando chamou, quando Elias chamou Eliseu, a vida dele foi mudada, a vida da tua família vai mudar. Quando chegar o chamado de Deus na tua vida, você entender, ficar alinhado com isso, tudo à sua volta vai fazer sentido. Amém, gente? Amém. Não sei se você sabe, Elias ele era maior profeta da sua época. E quando ele lança a capa em Eliseu, ele está dizendo para Eliseu que ele ia ser maior ainda. Escute isso. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Abraça o propósito. Amém, gente? Número 2, verso 20. Em segundo lugar, olha o que diz. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, deixa-me dar um beijo de despedida em, meus, em meu pai e minha mãe, disse, então eu irei contigo. Número dois, Eliseu ele cumpria propósitos divinos. Olhe para alguém e fale assim, ó, cumpra princípios. Cumpra princípios. Primeiro mandamento com promessa, qual que é da palavra de Deus? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prósperos e longos. Para que você tenha vida e vida em prosperidade. Esse é o primeiro mandamento com promessa, amém? amém? Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Diga isso. Quando eu cumpro princípios, vamos lá, gente. Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Olha o que Eliseu está falando. Ei, o chamado é bom, Elias. Uau, que incrível. Mas espera aí, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu voltar e honrar aqueles que me geraram. Deixa eu voltar e honrar aqueles que me trouxeram até aqui. Deixa eu voltar e honrar e me despedir daqueles que me trouxeram até este lugar. Sabe que muita gente não está vivendo o propósito porque não está honrando, porque não está cumprindo o princípio com a história deles. Escute isso, tem gente que é cabeção demais. Quando surge uma oportunidade, ela pira o cabeção e vai embora e não cumpre princípio nenhum. Por exemplo, Arrumou um emprego melhor. Você nem avisa no anterior. Ah, estava na experiência mesmo. Não, meu irmão. Homens e mulheres de Deus cumprem princípios. Ele vai até o, o antigo patrão e fala muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Apareceu uma outra oportunidade. Eu estou aqui para agradecer você pela porta que foi aberta esses meses eu estava com vocês aqui. Isso é cumprir princípio. Quem está aqui, gente? Quem está entendendo isso aí? Você não vai precisar pisar nas pessoas para chegar onde Deus quer. Você não vai precisar fazer coisas ilícitas para chegar aonde Deus quer que você chegue. Entenda isso. Você não pode colocar em risco o seu primeiro ministério, que é a tua família, para poder cumprir um propósito. Eu aprendo isso com Eliseu. A Bíblia nos ensina. Você que é casado, levante a mão. Levante a mão, teu primeiro, teu primeiro ministério é a tua casa. Aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar da igreja do Senhor, diz a Bíblia. É a tua casa. Ah, pastor, mas eu sou solteiro, então. Se é solteiro, você só tem que honrar o teu pai e tua mãe, e você ainda não arrumou a família para você ter que cuidar dela. Mas você tem um pai e uma mãe, jovem. Está entendendo? Honre, honre eles para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Cuidado, cuidado para você não trocar o propósito pela proposta. Deus quer que você viva de propósito e não de proposta. Escuta isso sobre a tua vida. Deus vai te levantar. Quem crê nisso? Mas quando Ele te levantar, lembre-se de onde Ele te tirou. Número 3, terceiro lugar, verso, B, verso 20, parte B ainda. Olha o que Elias responde para Eliseu, ok, você quer ir lá, despedir? Então vá e volte, respondeu Elias, pelo que eu lhe fiz, ou seja, porque eu te chamei, vai lá, está liberado, mas volte para mim. Número 3, anote isso, valorize o seu chamado. Valorize o seu chamado. Quando que eu desvalorizo o meu chamado? Número 1, um, quando eu desperdiço oportunidades que Deus me dá. Se eu pedir para levantar a mão aqui quem desperdiçou a oportunidade, a maioria de nós vai levantar a mão. É ou não é? Quantas vezes a bênção está aqui. ó? A gente tem a capacidade de chutar a bênção para longe. Já, já viveu isso? Eu já vivi isso aí. Porque a gente desperdiça a oportunidade que Deus deu. Número dois, quando eu troco o meu chamado por qualquer outra coisa. Eu estou desvalorizando o meu chamado, número três, quando eu comparo o meu chamado com o chamado dos outros eu nunca vou descobrir o meu propósito enquanto eu ficar olhando para o propósito do outro, anote isso, entenda isso grave no seu coração isso, Deus te deu um propósito único para você ah pastor, mas é tão bonito o chamado do outro nossa, mas é tão bonito a forma com que Deus usa o outro quem nunca pensou isso gente? eu também já pensei até o dia que eu entendi que eu só posso fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Deus tem planos para você, Bíblia diz. pensamentos de paz e não de mal. Entenda isso, Ele tem um chamado e um propósito para a tua vida. Anote essa frase aqui, a sabedoria não é o que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Anote isso, não olha para minha cara, não, não adianta, você vai... amanhã você já esqueceu se você não anotar. Não sei se você sabe, mas 90% dessa mensagem vai cair no esquecimento amanhã, se você não anotar. Então anote isso. Sabedoria não é o que eu tenho, mas é saber fazer com aquilo que eu tenho. Como assim, pastor? Bem, um cajado na minha mão, gente. Um pedaço de pau na minha mão. O máximo que eu ia fazer com ele é para dar na cabeça dos irmãos... Perturbado. Estou brincando. Eu ia usar para jogar taco. Hein? Quem jogou taco na rua aqui? Lembra que você pegava o cabo de vassoura da sua mãe e ela ficava maluca? Então, eu ia usar para jogar taco. Só que um cajado na mão de Moisés abriu um mar. Um estilingue na minha mão, no máximo, que eu usava era para derrubar umas latinhas ou, quando eu ia para o interior, para tentar matar umas pombas. Eu era desse. E lá não era pomba, chamava margosa. Alguém já ouviu esse termo? Não, gente? A arma já ouviu. Tamo junto. Na mão de Davi um estilingue e matou um gigante. Sabedoria não é o que eu tenho nas minhas mãos. Sabedoria é saber usar o que eu tenho nas minhas mãos. Para de reclamar aquilo que você tem nas suas mãos, porque é o suficiente para Deus produzir o um milagre. Não, eu vou repetir. Para de reclamar o que você tem nas mãos e comece a usar bem aquilo que Deus deu para você. Escute isso. Use com sabedoria aquilo que Deus já te deu. Valorize o que você tem. Use com sabedoria. Quem está entendendo isso? Em quarto lugar, verso 21. Diz assim, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Sabe o que Eliseu fez? Ele pegou todo o equipamento que ele usava para o trabalho dele, ele acabou com tudo, ele matou os bois que era usado para puxar o arado e ele Fez um grande churrasco, aleluia, você fica arrepiado, irmão, quando fala churrasco. Ele fez um churrasco, <risos> e ele deu para, para o povo comer, é isso que ele fez. Pastor, mas e daí, o que tem a ver comigo? Número 4, anote isso, solte as amarras do passado. Solte as amarras com o passado. Se desprenda de tudo aquilo que está no seu passado, te segurando e fazendo você não ir para frente. Sabe o que Eliseu fez? Ele rompeu com aquilo que até então era o que ele estava fazendo. Deus levou ele para uma próxima fase. E para Deus te levar para uma próxima fase, você tem que romper com a fase anterior. Isso não tem a ver com romper com princípios, não, já falei que ele cumpriu princípios. Isso não tem a ver com romper com a história, porque um homem tem que ter história. Eu estou falando de coisas que te prendem no passado, que te impedem de caminhar. Filipenses 3.13 diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Deixa o passado no passado, irmão, e cumpra o propósito na sua vida. Tem gente que não cumpre o propósito porque está amarrado com o passado, em nome de Jesus, que toda amarra com o um passado maligno na sua vida, caia por terra hoje em nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso aqui, gente? Ei, pare de namorar com o passado e case com o seu futuro. Tem gente flertando com o passado. Não, porque em 1992, no plano colo ele roubou 50 mil da minha conta. Nunca mais eu fui feliz por isso. Meu irmão, isso não vai voltar, irmão. Para de chorar o leite derramado. Para, ficar, para de ficar aí preso no emprego que você perdeu em 2000. Deus tem muito mais coisa para fazer na sua, na sua vida à frente do que você deixou para trás. Escute isso. Eles e eu tava falando, eu rompo, eu honro essa história, eu honro com princípios, mas eu deixo para trás e vivo o que Deus tem hoje para mim. Deus tem coisas maravilhosas para fazer hoje na sua vida. Quem crê nisso, diga amém, diga eu creio. Celebre essa palavra, meu irmão. Glorifica ao Senhor com essa palavra. Aquilo que eu celebro vem sobre a minha vida. Quem anotou até aqui, diga amém. Em último lugar, nós temos o batismo hoje ainda. Quem está animado para o batismo? Em último lugar, verso 21b diz assim. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar depois partiu com Elias tornando-se o seu auxiliar talvez você fale, pastor eu entendi tudo que você falou até agora, mas por onde que eu começo a viver o meu chamado qual o primeiro passo para eu viver o meu propósito anote isso, número 5 comece servindo alguém comece servindo se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Eliseu ele encerrou a sua vida servindo uma geração, gente. Eliseu foi um profeta poderoso nas mãos de Deus. Elias fez sete milagres, a Bíblia diz. Eliseu fez o dobro. A porção dobrada de Elias estava sobre ele. O que, que é isso? Se Elias fez sete milagres, você vai encontrar no ministério de Eliseu 14 milagres. Uau! Ele terminou a sua vida muito bem, Eliseu só que ele começou servindo a Elias. Antes de você servir a uma geração, você vai precisar começar a servir uma pessoa. Antes de você ser relevante para uma cidade, você vai começar a servir a uma pessoa. Antes de você ser relevante no seu emprego, na empresa que você trabalha, ou você é um proprietário de empresa, antes de você ser relevante para uma sociedade, talvez para um país, você vai começar servindo uma pessoa, comece servindo alguém, Eliseu, ele não abriu mão disso, ele não queimou etapas, mas ele começou servindo Elias, ele falou, ei, eu quero o que você tem, eu quero aprender do que você tem, eu vou começar a te servindo, quem aqui quer começar a namorar, jovem, começa arrumando tua cama, aleluia, O cara quer namorar, não arruma nem a cama, velho. Começa servindo a sua mãe. Começa ajudando ela a colocar o lixo para fora. Começa lavando louça para ela. Amém, irmãs? A irmã perdeu uma grande chance. Não, glória a Deus, bem alto agora. Agora era a hora do fala, Deus. Comece servindo. olhe para alguém e fala assim, eu começo servindo. Ei, não despreze os pequenos começos. Eu vou repetir, não despreze os pequenos começos. Eliseu começou servindo Elias. Josué começou servindo Moisés. Davi começou servindo seu pai. Samuel começou servindo a Eli. Timóteo começou a servindo Paulo. Os discípulos começaram servindo Jesus. Por que você quer começar por cima, meu irmão? Comece servindo. Comece servindo alguém. Comece sendo útil para alguém, comece a fazer a diferença na vida de alguém. Escute isso, servir não é se colocar por baixo, mas servir é se colocar à disposição para a mesma missão. A gente tem um conceito muito errado, porque a gente vem de uma, de uma ideologia de, de escravo. A escravidão está aí, ela não está tão longe da gente assim como a gente imagina fazem tantos anos assim. E a gente vem com essa mentalidade que servo é escravo. Escute isso. Servo na Bíblia não é escravo. Escravo é escravo. Servo é servo. Jesus não veio para ser escravo de ninguém. Jesus veio para ser? Jesus veio para ser? Servo. Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ele não veio para ser teu escravo, mas ele veio para servir a tua vida, escute isso, servir não tem a ver com se colocar abaixo, Jesus não se colocou abaixo, mas Jesus, ele, ele teve compaixão de mim, de você e serviu a gente, comece servindo, fala para alguém, vai me ajuda, me ajuda, sei que essa pessoa não está muito afim de ouvir isso, mas fala para ela, comece servindo, Comece servindo, servindo na sua casa, servindo na sua empresa, servindo seu amigo, servindo... Ei, comece servindo na sua igreja, comece servindo ao seu pastor, comece servindo o seu líder. Quem está comigo aqui, diga amém. amém. Gente, comece servindo. É por isso que uma da, um dos pilares nossos é servir a sociedade. Nós entendemos como igreja estamos aqui estabelecidos não para usurpar de uma cidade, não para usurpar de um governo, não para usurpar das pessoas, se aproveitar delas. Mas a gente como igreja aqui está para servir a sociedade. Como eu posso ajudá-lo? já vê essa frase na camiseta em algum lugar aí, né? Esse tem que ser teu lema, irmão. Tem que ser como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso tornar a sua vida melhor? Isso tem a ver com o evangelho, isso tem a ver com o cristianismo, isso tem a ver com quem Jesus foi e representa para nós, servo de todos, ele se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo e serviu a humanidade com a sua vida. Quem é feliz por isso? Sabe, sirva até que o seu propósito, até que, sirva um propósito, melhor dizendo, até que ele se torne maior do que seu ego. Sirva um propósito, até que ele se torne maior do que o seu ego. Eu vou explicar isso, Paulo vai falar isso em Atos 20 e 24. Ele diz assim, Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que, que Paulo está falando com isso aqui, gente? Paulo está falando gente, eu sirvo tanto, tanto o propósito de Deus na minha vida, que eu estou disposto a entregar a minha vida ao propósito. A gente tem uma cultura de querer ganhar, gente, eu sei que é difícil, eu sei que eu estou falando hoje aqui, parece utopia, mas não é, é possível. Eu sei que dói nos seus ouvidos eu dizer assim, ó, você veio para essa terra, é para servir, não é para ser servido. Porque a gente paga para ser servido. A gente paga os maiores valores em restaurantes para ser servido. A gente tem um conceito que quanto mais eu pagar, melhor eu vou ser servido. É ou não é, gente? Ah, eu fui aonde? Eu fui almoçar naquele restaurante. Quanto que ficou? 500 reais a cabeça. Aí você imagina o quê? Que vai ter alguém te abanando, vai ter... né? Você piscou, o cara está do lado já e vai te servir. Sim ou não? É isso que você pensa ou não? Você fala, não é possível. 500 reais tem ouro nessa carne. Alguma coisa tem. E na, na carne do Nurse tem lá, né? Quem conhece o Nurse do salzinho? Lá tem ouro na carne dele. Lá um bifezinho lá, acho que é 500 doletas lá fora. Tá bom para você ou não? Aí você espera que vai ter o cara com o salzinho e tal. Porque a gente é de uma cultura que a gente quer ser servido. A gente quer pagar para ser servido. Olha que loucura. Sendo que as coisas melhores você não precisa pagar tanto, não. Quem está me entendendo? Às vezes você vai. Quem já foi num restaurante aqui que deixou um rim lá no, no final. Quando foi pagar a conta, e falou, a comida nem é tão boa assim. Quem? Fala a verdade, vai. Eu já fiz isso, falei, nossa, só tinha nome, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Deixa quieto, se tivesse feito uma picanha lá em casa, custava 80, ó. Eu comia bem pra caramba, mas entenda isso, o que Paulo está falando é isso. Eu estou disposto a servir. Eu estou disposto a fazer aquilo que Deus me chamou ao ponto que minha vida não tem valor para mim. A minha vida ela é mais importante para o outro e para a causa do que, de fato, para mim. Escuta isso. Deus está chamando gente aqui que estava parado, desanimado, sabe, distraído com coisas do mundo. Gente que falou, eu vou só ficar numa igreja bacana para ouvir uma palavra e já deu. Não, não, Deus está te chamando para o ministério de novo. Deus está te chamando de, de novo para que a chama dele comece a queimar no seu coração, a minha oração nessa noite é, ei Deus, comece a queimar o coração dos teus filhos mais uma vez eu quero que você saia daqui desse, desse lugar como o Paulo, dizendo assim, a minha vida ela tem mais importância para os outros do que para mim mesmo isso é possível, isso não é utopia, isso não é loucura você pode sair desse lugar hoje com teu coração queimando, dizendo, Jesus Jesus, eu não sei muita coisa, não tenho muita coisa, mas o pouco que eu tenho aqui, é que a minha vida eu te dou, então faz com ela o que o Senhor quiser. Sabe, são pessoas que estão descendo as águas hoje, dizendo, eu estou morrendo para o mundo, agora eu vou viver para Jesus, é sobre isso, gente. Senão vai ser um banho. E banho você toma em casa quentinho, com sabonete, com shampoo. O que você está fazendo aqui nesse momento? Essa decisão que você tomou, eu quero viver para Jesus, cara. Eu amo a Jesus mais do que tudo. Eu quero descobrir meu propósito e quero entregar os meus melhores dias para Ele. Quem está entendendo isso? Eu ah, não sei se você viu essa história do socorrista na Tailândia, o Saman Kunan. Ele morreu em julho de 2018. Ele era um socorrista e 13 garotos ficaram presos numa caverna na Tailândia. Não sei se você viu essa história, mas ele, ele foi até o último garoto com oxigênio Chegando lá, ele só tinha um oxigênio, só dava para um usar. Ele colocou no menino, o menino voltou nadando, e ele voltou nadando com o fôlego próprio dele, sem ajuda de equipamento. E no meio da trajetória, ele não aguentou, ele morreu. É sobre alguém que deu a vida dele pelo outro. Eu não sei se você viu também uma mulher em 2017, uma professora chamada Halley de Abreu, foi no Brasil, em Minas. Apesar do nome, foi no Brasil. Essa mulher era professora numa creche que o zelador colocou fogo. Não sei se você lembra disso, 2017. Lembra disso? Essa mulher, no ato de salvar as crianças, ela conseguiu salvar todas as crianças, mas ela morreu queimada. Eu acredito, se a gente pegasse essa mulher, colocasse aqui agora e perguntasse para ela: você faria isso de novo, Helen? Qual você acha que seria a resposta dela? Por quê? ela entendeu que a vida dela é mais preciosa para o outro do que para ela mesma. Eu estou falando de gente que entregou a sua vida, não estou falando de um Paulo, talvez você fale, isso foi há dois mil anos atrás, estou falando de gente que dois anos atrás, três anos atrás, continua ecoando o espírito de servo. Pessoas que permitem que o seu chamado seja maior do que ela mesma. Sabe que as pessoas olhem para você de fato e falam, cara, você, você ama o seu chamado. Ah, eu estou perdendo com isso. Não, não, eu não entendo o que eu estou perdendo, eu entendo o que eu estou ganhando com isso. Eu não vou ser negligente com a minha família, mas eu vou doar os meus melhores dias para Jesus. Eu vou doar os meus melhores anos para Jesus. Eu não sei. Eu sei que essa mensagem não é para todos. Eu sei que talvez não é aquilo que você queria descobrir sobre propósito. Mas eu também sei que o coração de pessoas vão voltar a queimar aqui neste lugar. Se você puder, se coloque de pé. Eu quero orar com você e por você. Talvez essa mensagem não está fazendo muito sentido para você, mas eu sei que para outras pessoas está fazendo muito sentido. Escute isso. É melhor se ferir cumprindo o propósito do que, uma, do que viver uma vida sem propósito e insegurança. Martin Luther King disse essa frase que ecoou no meu coração todos os dias. Se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão pela qual vale a pena viver. Pastor, ainda não consegui entender, vou te dar algumas, algumas dicas. O que, que você faria para abençoar outras pessoas que você, não, que você faria para o resto da sua vida? E não precisaria receber por isso. O dia que você conseguir responder essa pergunta, você vai entender qual de fato é o seu propósito. Eu vou repetir. O que você faria pelo outro, não pelo seu benefício, pelo outro. Sem receber nada de salário. Pelo resto da sua vida. O dia que você responder essa pergunta, você encontrou de fato o seu propósito. Quero orar com você, feche seus olhos. Pai, obrigado Obrigado por falar com a gente nessa noite eu Tenho convicção No meu coração que muitos entenderam a tua palavra Tenho plena certeza que muitos ainda estão relutantes com esta palavra Mas eu creio que Ela vai perfurar os corações que estão empedrados neste lugar Eu creio que Assim como uma espada aguda Ela vai perfurar lugares que nós não queríamos mais que fossem mexidos, Pai. Eu creio que essa palavra está mexendo no coração de muitas pessoas, tocando em feridas profundas, pessoas que disseram eu nunca mais vou entregar a minha vida pelo outro. Ah, nesta noite eu creio que o Senhor está rompendo barreiras, quebrando cadeias, mudando histórias. Eu creio profundamente que o Senhor está tocando no mais profundo propósito de vida das pessoas nesta casa e em casa, através da internet, o Senhor está remexendo em gavetas que já estavam lacradas que foram ditas, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou servir um pastor, nunca mais eu vou servir a igreja, nunca mais eu vou fazer pelos outros ah, obrigado Jesus se você crê comigo nessa palavra, levante as suas mãos e comece a dizer obrigado Jesus, obrigado por me amar, obrigado por me encontrar nesta noite, obrigado por me chamar de volta, obrigado por me encontrar assim como Eliseu, arando a terra e me chamar para um novo lugar, obrigado Jesus, levante as suas mãos, Jesus eu creio que tu podes fazer de novo assim como o Senhor fez na vida de Eliseu, fazer com a vida de cada um que está aqui neste lugar. Basta uma mão levantada, basta um coração derramado, contrito na Tua presença. Basta para o Senhor fazer uma revolução na Terra. Aleluia! Olá, família do Vel. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu!